0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Ja, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid, wenn heute Franziska Giffey aus dem Nähkästchen plaudert. Sie will für die Berliner SPD ins Rote Rathaus einziehen. Und sie erklärt uns, warum sie trotz ihrer Doktortitelaffäre weiter Regierende Bürgermeisterin werden will.
1: Für mich ist das ein Angebot an die Berlinerinnen und Berliner und ähm, es steht ihnen frei zu entscheiden.
0: Wir vergeben Schulnoten für die SPD-Regierung von Michael Müller. Es
1: ist nicht von ungefähr, dass Berlin als eine der tollsten Städte der Welt gilt.
0: Wir sprechen darüber, ob es endlich mal Zeit für eine Frau im Berliner Rathaus aus Chefsessel wird.
1: Zu sagen, eben reine Männerclubs sind nicht mehr zeitgemäß, das finde ich schon richtig. Und
0: darüber, ob Berlin wirklich alle Diesel- und Benziner rausschmeißen wird.
1: Ich finde, dass ein Verteufeln eines bestimmten Verkehrsmittels nicht der richtige Weg ist.
0: Außerdem verrät uns Franziska Giffey, was sie tut, wenn sie nicht gerade Politik macht.
1: Ja, ab und zu äh, backe ich auch mal gerne einen Kuchen. Da sieht man gleich das Ergebnis, auch nicht schlecht. Und
0: dass in ihr klammheimlich doch eine kleine Rockerbraut steckt.
1: Also gar mal beim Konzert bei Rammstein, ist aber schon ein paar Jahre her. Ich finde auch Metallica teilweise ganz cool.
0: Das alles in den nächsten 40 Minuten im BB-Radio-Wahlspezial mit Franziska Giffey von der Berliner SPD. Hallo und herzlich willkommen zum großen BB-Radio-Wahlspezial, die Spitzenkandidaten zur Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Ich freue mich heute auf eine Kandidatin, die es als erste Frau ins Rote Rathaus schaffen möchte. Franziska Giffey von der Berliner SPD. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Frau Giffey, wir fangen an mit einem kleinen Steckbrief, damit wir Sie so ein bisschen besser kennenlernen können. Beantworten Sie mir einfach bitte kurz und knapp die folgenden Fragen. Wer bin
1: ich? Ich bin Franziska Giffey, ich bin 43 Jahre alt, lebe in Berlin mit meiner Familie und bin Landesvorsitzende der Berliner SPD und Spitzenkandidatin. Für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Und ich war Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport in Berlin-Neukölln, Bezirksbürgermeisterin und auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
0: Mhm. Woher komme ich?
1: Ich bin geboren in Frankfurt an der Oder, bin dann in der Nähe von Fürstenweide Spree aufgewachsen, habe in Fürstenweide mein Abitur gemacht und bin nach dem Abitur nach Berlin gegangen.
0: Mhm. Verliebt, verlobt, verheiratet?
1: Verheiratet und einen zwölfjährigen Sohn.
0: Schwierige Frage. Wir haben sie aber allen gestellt. Diesen Berliner Kiez finde ich am schönsten.
1: Berlin hat viele tolle Kieze. Meine Herzenssache war viele, viele Jahre lang der Bezirk Neukölln. Und auch wenn es nicht der einfachste Bezirk ist, dann ist es trotzdem so, dass Neukölln viel, viel mehr ist als die Summe seiner Probleme. Und es wunderbare Menschen dort gibt, die jeden Tag dafür arbeiten, dass es besser wird. Und ansonsten gibt es einfach Ganz, ganz viele tolle Orte in der Stadt. Deshalb Berlin immer wieder neu entdecken.
0: Okay. Das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache.
1: Ja, ganz was anderes. Irgendwie was mit den Händen. Ich bin gerne im Garten. Ich gehe gern schwimmen, fahre gerne Rad. Und ähm, ja, ab und zu äh, backe ich auch mal gerne einen Kuchen. Und mhm. äh, da sieht man gleich das Ergebnis. Auch nicht schlecht.
0: <lacht> okay. Mein musikalischer Lieblingskünstler oder meine musikalische Lieblingsband?
1: Also ich mag die Sachen, die auch bei bb reise zum Beispiel öfter kommen. Mhm. Also ich finde den Mark Foster ganz toll. Ich mag aber auch ähm, Aber die Beatles. Damit bin ich groß geworden, weil mein Vater ein großer Fan davon war. Und ich mag die Musik auch bis heute sehr gern.
0: Mhm. Gibt es so etwas wie einen aktuellen Lieblingshit,
1: Ich finde diesen Song, der in der Corona-Zeit entstanden ist, von Pink sehr schön, Cover Me in Sunshine. Das äh, finde ich ein wunderbares Lied, was so viel Zuversicht schenkt ähm, für die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und das mag ich sehr gerne.
0: Okay. Das liebt Franziska Giffey an Berlin. Dazu haben wir ein kleines Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. (lacht) Wenn Sie abends in Berlin noch auf ein Getränk weggehen, Kindle oder Cocktail?
1: Also am liebsten ein Radler, Ähm, aber sonst ja auch einen netten Cocktail schon gerne, ja. Mhm.
0: Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen, essen gehen oder selber kochen?
1: Selber kochen. Mhm.
0: Wenn Sie Ihre Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder Alte Försterei?
1: (lacht) Naja, da muss ich schon mal ähm, den Osten auch hochhalten und da sage ich Alte Försterei.
0: Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freunden planen, Grunewald oder Gärten der Welt?
1: Ich bin eine große Freundin der Gärten der Welt. Ich bin sehr, sehr gerne dort, weil auch die Seilbahn einfach einen großartigen Blick über die Stadt gibt.
0: Mhm. Dazu passend Wannsee oder Müggelsee?
1: (lacht) Also ich habe gerade vor kurzem die Rettungsschwimmer am Wannsee besucht und war beeindruckt von der Arbeit, die die machen. Wannsee ist super, aber Müggelsee auch sehr schön. Ich kann mich nicht entscheiden. Also beides.
0: Okay. Wenn Sie privat Musik hören, Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin? Led Zeppelin. Madonna oder Metallica?
1: (lacht) Kommt drauf an. Okay. Ich finde auch Metallica teilweise ganz cool, aber Madonna ist auch eine beeindruckende Künstlerin. Also es kommt auf die Stimmungslage an, würde ich sagen.
0: Und dann noch Rammstein oder Roland Kaiser?
1: (lacht) Ich war sogar mal beim Konzert bei Rammstein, ist aber schon ein paar Jahre her. Oh. Also Roland Kaiser ist jemand, bei dem mich einfach extrem beeindruckt, dass er bis ins hohe Alter wirklich so viele Menschen bewegt und Mhm. ähm, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
0: Okay. Das will Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin in Berlin bewegen. Beenden Sie bitte kurz und knapp folgenden Satz. Mit mir gibt es in Berlin mehr.
1: Bezahlbare Wohnungen.
0: Mit mir gibt es in Berlin weniger.
1: Müll und Dreck und Kriminalität.
0: Mhm. Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell?
1: Dass wir nicht genügend bezahlbaren Wohnraum haben. Die große soziale Frage für das nächste Jahrzehnt ist tatsächlich, genügend Wohnraum zu schaffen. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das wird Chefinensache der Wohnungsneubau in der Stadt. Und zwar so, dass wir mit allen zusammenarbeiten, die das betrifft. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften, die privaten und natürlich die Mieterinnen und Mieter. Und wir müssen dieses Thema angehen, gemeinsam und nicht mit Graben kämpfen und auch nicht mit Enteignungen.
0: Mhm. Von allen Bundesländern kann Berlin am besten.
1: Na, Berlin ist einfach der Ort, an dem die Kultur, die Kreativität, die Kunst, all das, was neue Technologien, Entwicklung im Land bedeutet, sich konzentrieren. Und ähm, es ist die Kulturhauptstadt Deutschlands aus meiner Sicht. Die Leute kommen hierher, weil sie einfach angezogen sind von dieser Freiheit, Kreativität und auch von wirklich der Vielfalt, die diese Stadt zu bieten hat. Und Mhm. das macht Berlin einzigartig.
0: Und dann haben wir noch die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich?
1: Essentiell für eine gute Entwicklung in Berlin. Und die enge Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg, die ist ganz wichtig, um die Gesamtentwicklung hinzubekommen, auch um Innovationskorridore zu schaffen, von der Lausitz über die Tesla-Ansiedlung in Grünheide bis zum Wissenschaftsstandort Adlershof zur Siemensstadt 2.0. All das sind ganz große Entwicklungschancen und das ist übrigens auch wichtig, damit Berlin klimaneutrale Stadt werden kann. Das werden wir alleine nicht schaffen. Wir brauchen die Brandenburger Flächen dazu, wo der CO2-neutrale Strom hergestellt wird, deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Ob das bei Mobilität, bei Pendlern, beim Thema Wohnen, beim Thema Wirtschaftsansiedlung ist, ähm, ich halte das für essentiell wichtig, dass wir die Metropolregion Berlin-Brandenburg denken.
0: Okay. Und auch hier machen wir ein kleines Politik-Entweder-Oder mit der Bitte um eine kurze plakative Antwort. Das große Thema für unsere Pendlerregion Berlin-Brandenburg ist die radikale Verkehrswende gerade. Stichwort Autos raus aus dem Berliner S-Bahn-Ring. Deshalb die plakative Frage, aber wir haben sie allen Kandidaten und Kandidatinnen gestellt. BVG oder BMW? BVG. Stichwort City-Maut, auto Gebühren fürs Auto abstellen. Darum die plakative Frage Parkplatz oder Spielplatz?
1: Ich würde sagen, keine City-Maut. Die Leute sollen nicht bezahlen müssen dafür, dass sie in die Stadt fahren. Wir werden auch in Zukunft Orte brauchen, an denen Parken möglich ist, Mhm. aber eben weniger. Und es geht darum, dass wir die Autos, die da sind, so gestalten, dass sie umweltfreundlich sind, dass wir das unterstützen, dass Leute umsteigen können auf E-Mobilität, aber nicht, dass wir grundsätzlich das Auto verteufeln. Mhm.
0: Stichwort Staustadt Berlin. Es wird viel diskutiert über Pop-up-Radwege, Tempo-30-Zonen. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten?
1: Beides muss möglich sein. Wir wollen, dass Menschen so mobil sein können, wie sie es wollen und brauchen. Und dafür sichere Fuß- und Radwege, ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, aber auch die Möglichkeit für Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, das auch nutzen zu können mit allen möglichen umweltfreundlichen Antrieben, die es nur geben kann. Da kann Berlin Vorreiter sein. Darauf müssen wir alle Kraft setzen und nicht darauf, dass ähm, wir darüber diskutieren, ob eine vier Millionen Stadt komplett autofrei zu denken ist. Ich glaube nicht, dass das realitätsgetreu ist. Wir werden immer Menschen haben, die mehr zu transportieren haben als sich selbst. Wir haben die Handwerker, wir haben den Lastenverkehr, den Lieferverkehr mhm. und deshalb geht es darum, den vorhandenen Verkehr umweltfreundlicher zu machen, Angebote statt Verbote mhm. und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen umsteigen, aber nicht zu verbieten.
0: Okay. Stichwort Wohnen und Leben in Berlin. Wir haben explodierende Mieten, fehlenden Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mietendeckeln, ja oder nein?
1: In Berlin ist der Mietendeckel durchs Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Das heißt, wir sind ganz klar, dass es hier nur eine bundesgesetzliche Regelung geben kann. Ich würde gerne... Für die Regelung sein, die auch die SPD in ihrem Bundeswahlprogramm hat, ein befristetes Mietenmoratorium in besonders stark belasteten Gebieten, von Mietsteigerung belasteten Gebieten Mhm. mit eben einer maximalen Steigerung der Mieten nach Inflation. Das kann nur auf bundesgesetzlicher Ebene geregelt werden. Da ist Berlin an seine Grenzen gekommen. Insofern müssen wir das machen, was machbar ist und was möglich ist auf Bundesebene zu regeln.
0: Okay, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, trotzdem nochmal die explizite Frage, Immobilienkonzerne enteignen, ja oder nein?
1: Ein ganz klares Nein. Dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Es kostet das Land Berlin Milliarden. Über 30 Milliarden Euro stehen in Rede. Das ist so viel wie ein ganzer Berliner Landeshaushalt. Wir haben viele große Aufgaben für diese Stadt zu schaffen. Auf jeden Fall bezahlbaren Wohnraum, viel öffentliche Infrastruktur. Ich möchte, dass wir dieses Geld dafür verwenden, auch für die Wirtschaftsförderung, für die Branchen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind. Und nicht, um Leute zu entschädigen, die sich unfair am Mietmarkt äh, verhalten. Wir müssen diejenigen, die das tun, ganz klar auch in die Pflicht nehmen und ihnen auch eine klare Kante zeigen. Mhm. Aber sie zu enteignen und in Milliardenhöhe zu entschädigen, das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Wir müssen das Geld anders einsetzen. Okay.
0: Und dann haben wir noch Tempelhofer Feld bebauen. Ja oder nein?
1: Wir reden hier über 300 Hektar. Das ist eine unvorstellbare Größenordnung. Und ähm, ich bin dafür, dass wir den Volksentscheid, der sich gegen die Bebauung ausgesprochen hat, Nochmal erneuern, dass es eine neue Volksbefragung gibt. Ich glaube, die Stimmung in der Bevölkerung ist so, dass es da Veränderungen gibt für eine maßvolle Randbebauung und zwar so, dass man von den 300 Hektar 200 in der Mitte freilässt. Das ist mehr Fläche als der Central Park in New York und dass man die 100 Hektar am Rand maßvoll bebaut mit guter Wohnbebauung, mit sozialer Infrastruktur, mit Aufenthaltsqualität für die Menschen unserer Stadt könnte ein Weg sein.
0: Okay, wunderbar, Frau Giffey. Danke erstmal bis hierhin. Sie sind ähm, schon die mit Abstand bekannteste Spitzenkandidatin vom Namen her. Das liegt zum einen natürlich an Ihrer Vergangenheit als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln und natürlich dann auch durch Ihre Rolle als Bundesfamilienministerin. Andere Kandidatennamen sind da deutlich weniger bekannt. Gleichzeitig wächst da sicher auch der Druck auf Ihren Schultern, da wirklich auch Ergebnisse liefern zu müssen. Ist das Fluch oder Segen dieser Name, den Sie dann tatsächlich im Vergleich zu anderen schon haben?
1: Wissen Sie, darüber denke ich gar nicht nach. Mhm. Ich sehe die Aufgabe, die vor uns liegt. Ich sehe, dass wir sie pragmatisch, bürgernah, lösungsorientiert angehen müssen und uns die Besten in die Stadt auch und in die Führung holen müssen, um das zu bewältigen. Niemand schafft das alleine, sondern es geht immer um Zusammenarbeit. Wir schaffen 200.000 Wohnungen nur zu bauen, wenn städtische Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und auch private Unternehmen zusammenarbeiten. Mhm. Dann müssen wir alle in einem Bündnis an einen runden Tisch holen und auch beim Thema Digitalisierung wird es nicht gehen ohne Experten von außen. Wir haben in Berlin die größte Start-up-Szene Europas. Da sind Leute in der Digitalbranche dabei, die wirklich weltweit hervorragende Expertise haben. Mhm. Diese Chancen sollten wir nutzen. Kooperation statt Konfrontation, Zusammenarbeit und mit gemeinsamer Kraft diese Dinge Schritt für Schritt angehen. Ich sage Ihnen auch, ich habe auch nicht in der rechten Hand den Zauberstab und in der linken Hand den Geldkoffer. Ich mache nicht den Fingerschnipp, lege den Schalter um und alles ist super. Das Mhm. kann keiner versprechen. Mhm. Aber man kann sagen, dass man strukturiert daran geht, Und die Dinge nach und nach auch abarbeitet. Und das habe ich mir vorgenommen. Okay.
0: Die andere Besonderheit ist, dass Berlin ja in in all den vielen, vielen Jahren noch nie von einer Frau regiert wurde. Denken Sie, dass es dafür einfach mal Zeit ist und dass das Ihnen vielleicht auch jetzt äh, am Wahltag dann einen Vorteil bringt?
1: Ja, was heißt, es ist Zeit für eine Frau? Wissen Sie, es ist Zeit dafür, die beste Lösung für die Stadt zu entwickeln. Und ähm, die SPD Berlin macht ein gutes Angebot, aus meiner Sicht das beste Angebot für Mhm. diese Stadt. Und ähm, am Ende des Tages soll es inhaltlich gar nicht so die Rolle spielen, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann macht. Aber ja. mir ist schon bewusst, dass es ein wichtiges Zeichen ist, dass wir eben auch auf gemischte Teams setzen und dass Frauen und Männer gleichermaßen in Führung vertreten sein müssen. Und wir haben in Sachen Gleichstellung auch noch ein paar offene Baustellen. Ja. Und ähm, zu sagen, eben reine Männerclubs sind nicht mehr zeitgemäß, das finde ich schon richtig. Gemischte Teams, die sind erfahrungsgemäß erfolgreicher, die Mischung macht es.
0: Ganz kurz äh, muss ich dann aber auch auf diesen Kratzer, den Makel äh, zu sprechen kommen. Das ist einfach dieser Fall, der da im Frühjahr für Aufsehen gesorgt hat, ihr aberkannter Doktortitel. Wegen dieser Plagiatsaffäre sind Sie dann ja auch zurückgetreten als Bundesfamilienministerin. Warum treten Sie als Bundesfamilienministerin zurück, wollen aber weiter Berlins neue Regierende Bürgermeisterin Mhm. werden? Warum machen Sie da einen Unterschied?
1: Naja, ich habe äh, 2010 diese Arbeit abgeschlossen. Äh, die ist damals sehr gut bewertet worden. Dann gab es 2019 Vorwürfe, die erhoben worden sind. Mhm. Ich habe meine Universität gebeten, äh, darum das zu prüfen. Und die haben dann auch geprüft. Ein hochkarätiges Gremium sind zu dem Schluss gekommen, die Eigenständigkeit der Arbeit steht. Es sind Fehler dort drin, aber die sind gerückt worden. Und das führt aber nicht zu einer Aberkennung. Das Verfahren war komplett abgeschlossen. Und mhm. ich habe dann mich entschieden, für Berlin zu kandidieren. Und dann kurz vor dem Parteitag, an dem eben der Landesvorsitz gewählt werden sollte, war ja dann plötzlich die Nachricht, das ganze Verfahren soll nochmal aufgerollt werden und dann war natürlich die Frage, was passiert jetzt, was ist meine Position dazu und ich habe meiner Partei gesagt, die Berliner SPD und auch die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen, egal was passiert. Dieses Prüfverfahren hat dann auch nochmal gedauert und ich habe dann eben gesagt, okay, ich bin in dieses Bundesministeramt gekommen mit diesem Titel. Wenn der Titel nicht mehr da ist, ziehe ich die Konsequenzen, das hatte ich vorher gesagt. Ich habe zu meinem Wort gestanden. Aber ich stehe genauso dazu, dass sich die Berlinerinnen und Berliner und meine SPD auf mich verlassen können. Und deswegen steht auch meine Kandidatur, die übrigens ja schon viel, viel länger feststeht, als die Entscheidung über diese Arbeit und für mich ist das total folgerichtig, das zu tun, was ich gesagt habe und zwar in mhm. beiden Fällen. Und jetzt ist das ein Angebot an die Berlinerinnen und Berliner und ähm, es steht ihnen frei, eben zu entscheiden.
0: Mhm. Frau Giffey, Sie treten an für die SPD, die seit 20 Jahren in Berlin an der Macht ist, in den letzten fünf Jahren in einer rot rot grünen regierung Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit? Also Oder vereinfacht gesagt, gibt es ein Weiter-So oder ein Alles-Neu?
1: Es ist immer so, dass man nicht äh, einfach so sagen kann, ja wir machen einfach weiter so. Natürlich gibt es neue Herausforderungen. Wir haben die Folgen einer Pandemie zu bewältigen. Ja. Wissen Sie, wir hatten 15 Jahre das stärkste Wirtschaftswachstum bundesweit in Berlin. Es ging wirklich steil bergauf, das muss man mal sagen. Die Stadt hat sich gut entwickelt. Sie ist Hotspot für die Kultur, für die Startup-Szene, für neue Technologien, für Wissenschaft und dann kam Corona. Ja. Und jetzt sind wir in einer Lage, in der wir eben einzelne Branchen haben. Es sind vier große Branchen, es ist die ganze Kulturwirtschaft, es ist der gastronomie hotelbereich es ist die Veranstaltungswirtschaft, aber auch der Einzelhandel jenseits der Lebensmittel, die sind sehr betroffen. Da hängen tausende Arbeitsplätze dran und das ist wichtig, dass wir neue Lösungen auch entwickeln, um diese Wirtschaftszweige zu unterstützen, damit sie wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Das sind neue Herausforderungen schon allein. Deshalb kann es nicht ein einfaches Weiter so geben. Wir haben auch im Bereich des Wohnens natürlich große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Mhm. Und ich finde aber auch wichtig, dass man bei allem Klagen, was jetzt nicht so gut war, auch mal sieht, gerade im im Bildungsbereich zum Beispiel, sage ich das immer wieder, wissen ich war als Bundesministerin jetzt wirklich viel unterwegs und das, was in Berlin selbstverständlich ist, dass die Kinder hier fünf Tage die Woche ein Mittagessen, eine Nachmittagsbetreuung haben, dass es eben ein Kita-Angebot gibt, was nicht nur bis 14.30 Uhr geht, sondern wirklich auch länger, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist, macht. Oder auch, dass bei uns kein Kind sich fragen muss, ob es sich eigentlich das Schul- und Kita-Essen leisten kann. Mhm. Dass bei uns die Kinder sich nachmittags treffen können, zum Sport oder mit den anderen Freunden, auch wenn das drei u bahn weiter liegt, Weil bei uns fahren alle kostenlos Schülerticket. Wir haben die brennpunkt wir haben die Sozialarbeit in den Schulen. Das sind ja Rahmenbedingungen, die gesetzt worden sind. Und dass Berlin... Eine der attraktivsten Städte Europas und der Welt. Es ist auch nicht von einfach so gekommen, sondern da sind politische Rahmenbedingungen für gesetzt worden unter Führung und in Verantwortung der SPD. Es ist nicht von ungefähr, dass Berlin als eine der tollsten Städte der Welt gilt.
0: Wenn Sie denn jetzt aber fünf Jahre Rot-Rot-Grün in Berlin mit einer Schulnote bewerten müssten von 1 bis sechs, welche Note würden Sie denn da geben?
1: Es kommt ganz drauf an, welches Fach Sie bewerten. ja. Und okay, klar. Äh, wissen Sie, mit den Schulnoten ist das so eine Sache. Die Frage ist, was machen wir in Zukunft? Mhm. Ich habe gesagt, wir haben ein klares Programm. Unsere fünf Bs für Berlin. Mhm. Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung Berlin mhm. in Sicherheit. Das Ganze hat ein Dach. Das ist die zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Die familienfreundliche, die klimafreundliche, klimaneutrale Stadt. Das ist letztendlich das, womit wir antreten. Und okay. nicht mit Schulnoten, sondern mit einem Programm für die Zukunft. Mhm.
0: Wenn Sie auch keine konkrete Schulnote geben wollen, sind Schulnoten dennoch gleich ein gutes Stichwort, um äh, zu einem ersten großen Wahlkampfthema zu kommen. Das Thema Bildung natürlich. Es gibt durchaus einige Kandidaten, die die klassischen Schulnoten ja abschaffen wollen. Wie steht die SPD dem gegenüber?
1: Ich finde ein Schulnotensystem gut und wichtig Mhm. und ich glaube, dass wir auch stärker dazu kommen müssen, auch die soziale Kompetenzen, Dinge, die nicht im Zeugnis stehen, auch zu schätzen und zu bewerten, vielleicht eine zusätzliche Beurteilung abzugeben. Das passiert ja in vielen Schulen auch schon. Mhm. Bei meinem Sohn war jetzt auch im Zeugnis gab es noch ein extra Beiblatt, Dinge, die die Noten nicht über dich sagen. Mhm. Und das finde ich einfach toll, wenn man sagt, okay, wir brauchen eine Vergleichbarkeit, wir brauchen auch ein Leistungsprinzip, wo Kinder auch eine Orientierung haben, wo sie stehen. Das finden die Kinder ja selber auch gut. Mhm. Aber es ist eben wichtig, dass Noten nicht alles sind und das sollte unterstützt werden. Mhm. Aber generell zu sagen, Wir haben keine Schulnoten mehr. Das finde ich schwierig. Und ich finde, wir sollten uns auch daran nicht aufhalten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass digital in allen Klassen wirklich gilt, dass wir einen guten Präsenzunterricht haben, dass wir Schulen haben, die in einem guten Sanierungszustand sind und wir müssen zusehen, dass die Digitalisierung vorangebracht wird. Auch hier sind Schulen schon jetzt im letzten Jahr in Corona auch sehr vorangegangen, aber da müssen wir... Auch noch weitermachen.
0: Aber Digitalisierung ist genau das sehr gute Stichwort, weil ähm, das vergangene Corona-Schuljahr hat da sicherlich einige Lücken auch ans Tageslicht gebracht, was die digitale Bildung angeht. Homeschooling, Digitalunterricht, stabiles WLAN, Laptops, Tablets, da gibt es durchaus noch Nachholbedarf. Wie will die SPD denn da tatsächlich Berlin fit für die Zukunft machen?
1: Also wir haben schon heute ganz große Unterschiede von Schule zu Schule. Das muss man sagen. Wir hatten auch vor einigen Jahren, als ich noch Schulstadträtin war in Neukölln, gab es schon die ersten Schulen, die kreidefrei waren, ja, die da mit IT-gestütztem Lernen äh, voll auch ihren Unterricht gestaltet haben. Es gab aber andere, die haben gesagt, also wissen Sie, wir haben schon genug Probleme, jetzt nicht auch noch ein interaktives Whiteboard. Mhm. So Und die Corona-Situation hat letztendlich der ganzen schulischen Bildung auch einen Schub gegeben. Alle mussten plötzlich sich damit auseinandersetzen. Es sind Lernplattformen entstanden, Wichtig ist jetzt, dass wir nicht zurückkehren zur Normalität und sagen, es ist alles wieder vorbei. Mhm. Das muss Standard überall werden und das muss überall in den Schulen das hybride Lernen, die Verbindung von E-Learning zu Hause und Präsenzunterricht in der Schule gelingen. Dafür ist Lehrerfortbildung notwendig, da ist technische Ausstattung notwendig und vor allen Dingen geht es eben auch darum, dass uns die guten, motivierten und gut ausgebildeten Lehrer nicht abwandern nach Brandenburg. Das Mhm. passiert ja gerade doch immer wieder. Manche kommen dann im Drehtüreffekt, wenn sie verbeamtet sind, zurück, aber viele bleiben eben auch weg und das darf nicht sein. Und deswegen ist unser Petitum auch sich auszusprechen für die Verbeamtung der Lehrerinnen und Lehrer. Wenn einfach alle um uns herum das machen, dann kann man nicht Berlin als Insel begreifen, sondern muss sagen, okay, wir brauchen auch gute Arbeitsbedingungen, damit die Leute auch bei uns bleiben hm. und dann eben sich so qualifizieren, dass sie das auch leisten können.
0: Ja, in Ihrem Wahlprogramm sprechen Sie auch von Chancengerechtigkeit als das äh, Zentrale. Ziel der Bildungspolitik. Alle Kinder sollen also unabhängig von Herkunft oder Schicht die gleichen Möglichkeiten in der Schule haben. Gibt es da einen konkreten Weg, den Sie uns da erläutern können, wie genau Sie das mhm. machen wollen?
1: Wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir Bildungserfolg von sozialer Herkunft abkoppeln wollen, dann müssen wir dafür auch politische Rahmenbedingungen schaffen. Und Mhm. das ist in Berlin in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemacht worden. Also mit zusätzlichen Programmen, mit Ganztagsschulen. Wir haben heute die Diskussion im Bundesgebiet über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. In Berlin ist das eigentlich gelebte Praxis. Wir haben dieses Angebot. Wir haben Schulsozialarbeit in den Brennpunktschulen. Darauf müssen wir auch weiter setzen. Also das Thema kostenlose Zugänglichkeit von Schulmittagessen, Von zusätzlicher Nachhilfe, von auch eben der Möglichkeit, mobil zu sein in der Stadt für Kinder und Jugendliche, also sprich die kostenlose bvg schülerfahrkarte Das sind alles Punkte, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen. Elternarbeit ist ein wichtiger Punkt die ganze Vereinsarbeit, das ehrenamtliche Engagement, was dafür da ist, Kinder zu unterstützen, das muss weiter ein ganz großer Schwerpunkt sein, damit wir es eben schaffen, dass es jedes Kind packt und dass es nicht die Rolle spielt, in welche Familie ein Kind geboren ist. Denn wir sehen vielfach, dass es immer noch schon einen großen Unterschied macht, ob ein Kind ins wohlbehütete Wohlstandsnest geboren ist Mhm. oder eben in großen sozialen Schwierigkeiten steckt. Und da brauchen wir die besten Schulen in den schwierigsten Kiezen. Das Mhm. habe ich Schon in den Neuköllner Zeiten gesagt ist heute noch meine Überzeugung, wir können es uns nicht leisten, dass diese Kinder ihren Weg nicht schaffen und deswegen müssen wir da auch weiter investieren.
0: Ja, Kommen wir zum sehr wichtigen Wahlkampfthema Verkehr und dem großen Streitpunkt der rot-rot-grünen Berlin-Regierung der letzten Jahre. Stichwort radikale Verkehrswende, klassische Verbrenner raus aus dem S-Bahn-Ring, das schon in weniger als zehn Jahren. Was viele Autofahrer brennend interessiert, Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, bleibt es dabei, wenn Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin wird?
1: Ich finde, dass ähm, ein Verteufeln eines bestimmten Verkehrsmittels nicht der richtige Weg ist. Ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen so mobil sein können, wie sie es wollen und brauchen. Mhm. Es ist natürlich erstrebenswert, weniger Autos in der Stadt zu haben. Das ist gar keine Frage. Es ist auch erstrebenswert, dass die Autos, die unterwegs sind, umweltfreundlicher fahren. Und dafür müssen wir auch alles tun. Mit einer guten e ladeinfrastruktur mit Wasserstofftechnologien. Hm. Aber zu sagen, wir verdammen ein bestimmtes Verkehrsmittel aus der Stadt und negieren, dass wir sehr viele Menschen haben, die darauf angewiesen sind. Egal, ob sie Pendler sind. Ja, Die Frage ist doch, Wie bringen wir Menschen dazu, dass sie umsteigen? Und gerade in der Verbindung von Berlin-Brandenburg ist das ein ganz wichtiges Thema. Wie schnell kommt man denn von Brandenburg, wenn man in Berlin arbeitet, als Pendler in die Stadt? Mhm. Und wo sind die Anknüpfungspunkte, dass wirklich auch die Brandenburger, die pendeln, die weite Strecken zurücklegen, ihr Auto stehen lassen? Und da müssen wir Dinge verbessern. Und nur so, wenn wir bessere Angebote schaffen, werden wir diese Mobilitätswende auch gut hinbekommen. Aber sich einfach ein bestimmtes Verkehrsmittel wegzuwünschen, durch zum Beispiel Reduzierung von Parkplätzen oder von Möglichkeiten zu fahren, das führt am Ende nicht zu einer Verbesserung der Lage, sondern eher zu mehr Frust für alle Beteiligten. Und ich glaube, da muss man wirklich maßvoll mit umgehen. Wir wissen alle, dass wir den Klimawandel und die Energiewende meistern müssen, aber es geht auch darum, dass das praxistauglich ist und dass Menschen auch weiter Einfach zur Arbeit kommen und das tun können, was sie für sich auch für nötig und richtig achten.
0: Und deswegen sagen Sie ja auch, dass ein zentrales Thema, ein zentrales Verkehrsthema der SPD wirklich der U-Bahn-Ausbau ist. Also mit diesem Slogan lachen Sie uns ja wirklich von von jedem zweiten Wahlplakat aktuell gerade entgegen in Berlin. Was genau schwebt Ihnen davor? Wie soll das Mhm. klappen?
1: Natürlich geht es darum, den gesamten öffentlichen Nahverkehr auszubauen, mhm. auch die Tramlinien, auch andere, die S-Bahn-Verbindungen, engere Taktungen von Bussen und so weiter. Aber die U-Bahn ist für uns schon ein wichtiger Punkt, um auch gerade die Außenbezirke besser anzuschließen. Wir haben seit Jahren die Diskussion über die Anbindung des Märkischen Viertels, die U8. Das sind 40.000 Menschen, die das betrifft. Es geht aber auch um die U7, die von von Spandau bis, äh, bis nach Rudo runterführt, die Anbindung an den Flughafen BER. Mhm. Das sind alles Punkte, wo wir einfach sehr, sehr viele Menschen mit einer hohen Reisegeschwindigkeit schneller von A nach B bringen können. Und für mich ist immer das beste Beispiel die U-Bahn-Linie 5, die mhm. von Höno bis zum Hauptbahnhof führt. Das ist eine Geschwindigkeit und eine Reisequalität, die können sie mit dem Auto eigentlich nie erreichen. Dann noch zu einem günstigen Preis. Und das ist ein echtes Angebot, wo Leute sagen, na da fahre ich doch mit der U5 zum Hauptbahnhof, da bin ich ja dreimal schneller als mit dem Auto. Und dann steigen die auch um. Und das müssen wir für die Außenbezirke auch weiterhin hinbekommen. Berlin kann nicht nur in die Dichte- und Wachsen, sondern muss auch in die Breite wachsen und deswegen enge Anbindung, Verkehrsanbindung der Außenbezirke. Dann können wir auch die Innenstadtlagen entspannen. Dann ist es leichter für Menschen auch eben aus den Außenbezirken in die Innenstadt zur Arbeit zu kommen und das Auto eben auch stehen zu lassen. Das muss das Ziel sein.
0: Die SPD will auch Busse und Bahnen generell attraktiver machen, also durch ein freiwilliges 365-Euro-Jahresabo. Im Moment kostet das dreimal so viel. Also die Frage ist, wie wird das am Ende bezahlt und was genau bedeutet dieses freiwillig dann am Ende dabei?
1: Naja, es geht darum, dass wir eben nicht sagen, wir wollen ein Zwangsticket für alle, sondern Mhm. es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich bin hier in meinem Kiez, ich fahre nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich brauche das nicht. Und die sollen eben nicht gezwungen werden, sich so ein Ticket zu kaufen. Wir können all diese Dinge nur finanzieren, wenn wir eben auch an anderer Stelle ganz klar sind. Und für mich ist zum Beispiel das Thema Enteignungen. ja Und die Frage, wie viel Entschädigungsleistung wir da eigentlich aufbringen müssen. Also da können wir locker ein 365-Euro-Ticket von finanzieren. Das wird kein Schritt sein, der gleich im ersten Jahr passiert. Das muss ich Ihnen auch ganz klar sagen. ja Sondern der öffentliche Nahverkehr muss das ja auch leisten können, wenn mehr Menschen umsteigen, dass dann eben die Taktung stimmt, dass die Züge lang genug sind. All das muss passieren. Aber es geht darum, dass es wirklich attraktiv sein muss, sowohl von den Verkehrsanbindungen als auch vom Preis, dass Menschen das Auto stehen lassen. Und dafür kann eben so ein 365-Euro-Ticket auch ein Instrument sein.
0: Wenn wir über den Verkehr der Zukunft sprechen, sind wir natürlich auch ganz schnell bei der Umweltpolitik. Der entscheidende Punkt in Ihrem Wahlprogramm, der mir da aufgefallen ist, ist der Begriff Social Green Deal. Also vereinfacht gesagt Klimaschutz, ja, aber die Berliner müssen sich das auch leisten können, wenn Mhm. sie uns das etwas genauer erklären können.
1: Naja, wir haben ja drei große Veränderungen, die in den nächsten Jahren wirklich auf uns zukommen werden. Das eine ist der demografische Wandel, die älter werdende Gesellschaft, das zweite ist die Digitalisierung und das dritte ist die Energiewende. Und immer ist die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass Menschen auch Teil nehmen können daran und sich nicht fragen müssen, kann ich mir das überhaupt leisten? Also wenn ich sage, es dürfen keine Verbrennermotoren mehr in die Stadt fahren, muss ich andererseits sehen, was machen eigentlich die Leute, die aufs Auto angewiesen sind, aber sich kein neues Auto leisten können? Mhm. Wenn ich sage, wir wollen nur noch Bioprodukte in der Ernährung haben, dann stehen die Leute manchmal auch vor dem Supermarktregal und sagen, okay, auf der einen Seite sind die guten Eier, auf der anderen die aus der Käfighaltung, die sind aber billiger, ich kann mir die anderen nicht leisten. Mhm. Also das gibt es ja alles, das ist ja nicht erfunden. ja, Sondern wir müssen darauf achten, bei all diesen Veränderungen, auch bei der Frage Umrüstung von Häusern, von Ölheizung auf umweltfreundlichere Heizung. Das ist alles auch eine Kostenfrage. Und inwieweit Menschen dann sich wirklich auch ein E-Auto jetzt sofort kaufen können, ist eben auch die Frage. Ja? Und bei allem, was wir dort tun, brauchen wir eben nicht nur die Betrachtung der ökologischen Interessen und der ökonomischen Interessen, sondern auch der sozialen Klimaschutz, die Veränderung der Arbeitswelt. Das muss sozialverträglich sein. Und es muss so sein, dass wir, indem wir die Energiewende voranbringen, gute Arbeit schaffen, Menschen mitnehmen. Und das geht nur Schritt für Schritt. Und Mhm. da auch sozial verantwortlich mit umzugehen, das halte ich für sehr wichtig.
0: Ein auf den ersten Blick etwas äh, skurril klingender Vorschlag aus Ihrem Wahlprogramm ist ähm, die Tatsache, dass die SPD einen äh, bezirklichen Baumwasserdienst für hitzegeplagte Bäume haben möchte oder ins Spiel bringt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie soll das gehen? Also, Politessen, die da praktisch mit Schlauch und Eimer bewaffnet durch die Straßen ziehen Mhm. oder wie geht das?
1: Nein, also, wir haben ja jetzt schon sehr viele Menschen, die auch im Sommer sich ehrenamtlich engagieren Mhm. und die Bäume gießen. Wir müssen und tun darüber Gedanken machen, wie wir dafür sorgen, dass frisch angepflanzte Bäume im Sommer, wenn es die Trockenperiode gibt, eben nicht Vertrocknen. Ja. Und dafür ist es erforderlich, dass wir einerseits natürlich unterstützen, wenn Bürgerinnen und Bürger das auch ehrenamtlich machen, aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass eben in den bezirklichen Straßen- und Grünflächenämtern, wo ja die Grünpflege passiert, auch Ausstattung dafür da ist, eben diese Bewässerung im Sommer auch wahrzunehmen. Ja. Erhalt und Pflege unseres Stadtgrüns und mhm. darum geht es.
0: Okay. Kommen wir zum Thema Wohnen in Berlin. Selten war es wirklich so schwierig, eine bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden. Wir haben kaum Leerstand, explodierende Mieten. Sie haben vorhin schon klipp und klar gesagt, Sie werden mit Nein stimmen beim Volksentscheid. Also das Thema Enteignung ist wirklich kein Thema und das möchten Sie definitiv nicht. Sie haben das andere ehrgeizige Ziel, dass Sie sagen, wir brauchen einfach den Neubau. Das heißt bis 2030 200.000 neue Wohnungen in nicht mal zehn Jahren. Klingt sehr ehrgeizig. Wie wollen Sie das genau schaffen?
1: Es geht nur gemeinsam. Wie gesagt, wir brauchen dafür alle Kräfte, die zusammenkommen. Es geht nicht, dass wir sagen, Enteignungen sind die Lösung. Wir schaffen keine einzige neue Wohnung dadurch. Also auch die Leute, die sich jetzt Sorgen machen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung, denen wird ja durch den Eigentümerwechsel von 240.000 Wohnungen gar nicht geholfen. Das heißt, ich möchte gerne, das wird auch in den ersten Tagen passieren, Mhm. ein Wohnungsbaubündnis gründen für die Schaffung von Wohnraum in der Stadt. 200.000 Wohnungen in den nächsten zehn Jahren, das sind 20.000 im Jahr. Das heißt, wir müssen zusammenkommen, städtische Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, aber auch die privaten. Wir haben ja insgesamt 16 Stadtquartiere, die schon in der Planung sind. Das ähm, ist zum Beispiel die Europacity, die sehr weit gebaut ist oder auch mhm. das Pankoer Tor. Viele Gebiete in Spandau beispielsweise ja oder der alte Güterbahnhof in Köpenick, das sind etwa 50.000 Wohnungen. Mhm. Wir brauchen aber 200.000 und deswegen ist die Frage, wo sollen die denn eigentlich hin? Und ein ganz wesentlicher Punkt, den haben wir vorhin schon angesprochen, ist eben zum Beispiel die Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Und wir müssen in die Außenbezirke auch gehen. Deshalb gute Verkehrsanbindung dort. Neue Flächen erschließen. Und wenn die Innenstadt betrachtet wird, dann geht es darum, wo sind Flachbauten, gerade die Supermärkte in der Stadt, riesige versiegelte Flächen, wo einfach nicht genügend der Raum genutzt wird. Und da kann man in die Höhe bauen. Solche Projekte müssen wir voranbringen, um tatsächlich auch die Flächen hinzukriegen und natürlich Verfahrensbeschleunigung die Planungsprozesse müssen schneller werden, das heißt personelle Ausstattung der Bauämter, das muss verbessert werden.
0: Aber die Frage muss erlaubt sein, wenn ich mir ansehe, wie bei mir daheim in Spandau, dann wirklich auch tatsächlich, Sie haben es angesprochen, wirklich extrem viel Neubau gerade mhm. stattfindet, ähm, teilweise wirklich auf der grünen Wiese. Ich stelle mir das so vor, dass irgendwann ja auch das Maximum erreicht sein muss. Also man hat das Gefühl, immer höher, immer immer schneller, immer weiter. Verliert Berlin da nicht vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Stück seiner, seiner Lebensqualität, sein Image als grüne Metropole?
1: Das glaube ich nicht. Also wenn man Berlin im Vergleich zu anderen Großstädten der Welt sieht, dann ist schon noch der Blick von oben zeigt, wie viel Grün- und Freifläche wir in der Stadt haben. Mhm. Das wollen wir auch erhalten. Deswegen finde ich es ja umso wichtiger, dass wir eben sagen, es kann nicht nur in die Dichte und Höhe gehen, es muss auch in die Breite gehen. Mhm. Und deswegen ist ja auch die Zusammenarbeit mit Brandenburg so wichtig. Wir haben auch eine Wanderungsbewegung, die wir sehen, dass Menschen eben sagen, ich ziehe vielleicht auch raus. Die sind dann aber wieder Pendler. Und insofern enge Zusammenarbeit Arbeit mit Berlin-Brandenburg, Außenbezirke erschließen, dafür sorgen, dass dort auch attraktive Infrastruktur da ist, um ein bisschen die dichten Stadtlagen ein Stück weit zu entzerren.
0: Lassen Sie uns sprechen über das Thema Sicherheit. Es gibt nicht wenige Berliner, die sich an gewissen Brennpunkten kaum noch auf die Straße trauen oder Leute, die nachts einfach ungern alleine auch mit Bus und Bahn durch Berlin fahren. Unabhängig davon jetzt, wie gefährlich das alles wirklich in der Realität ist, es geht aber um dieses Sicherheitsgefühl. Mhm. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass sich wirklich jeder angstfrei durch Berlin bewegen kann?
1: Berlin ist die Stadt der Freiheit, aber mit Freiheit verbunden ist, dass man sich sicher fühlt. Und zwar will ich da verstanden wissen, den Sicherheitsbegriff als sehr breiten Begriff. Es geht um soziale Sicherheit, es geht um den Schutz vor Obdachlosigkeit, mhm. es geht um den Schutz vor Diskriminierung, aber es geht eben auch um den Schutz vor organisierter Kriminalität Mhm. vor Überfällen und Raub und allem, was damit zusammenhängt. Wir wollen nicht, dass das Recht des Stärkeren sich durchsetzt, sondern die Stärke des Rechts. Und dafür Mhm. brauchen wir einen starken Rechtsstaat. Wir brauchen eine Polizei, die die Rückendeckung des Staates bekommt, Ordnungsämter, die gut ausgestattet sind, eine enge Zusammenarbeit und natürlich dort, wo wirklich akute Lagen sind, auch die Staatsanwaltschaft vor Ort. Gemeinsame Schwerpunkteinsätze, die geplant werden, um eben gezielt gegen bestimmte Schwerpunktorte organisierter Kriminalität vorzugehen. Und ich muss Ihnen auch sagen, punktuell zu sagen, um eben Kriminalität vorzubeugen, wird an schwerst belasteten Orten auch mit Videoüberwachung gearbeitet. Ich finde das richtig. Mhm. Wir sehen es, was am Cottbusser Tor los ist. Das sind Zustände, die sind einfach nicht gut. Und ich will da gar nicht sagen, das ist jetzt hier so ein ein, ein harter Kurs. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn die Eltern im Sandkasten auf dem Spielplatz die Drogenspritze finden, finden sie es nicht mehr lustig. Und Mhm. da sagen uns selbst, Eingefleischte, die nicht im Verdacht stehen, irgendwie rechts zu sein oder so. Mhm. Ich wünsche mir Sicherheit für mein Kind und ich möchte auch abends, wenn ich in der U-Bahn bin, sicher nach Hause kommen. Und das ist ein aus meiner Sicht ursozialdemokratisches Thema, nämlich für die Sicherheit derer zu sorgen, die sie sich nicht kaufen können. Wir brauchen einfach mehr Präsenz, eine starke Ausstattung von Polizei- und Ordnungsämtern und eben auch die Unterstützung Aldera, die sich für unsere Demokratie und für eine freie und sichere Stadt eben auch sogar ehrenamtlich einsetzen, auch die haben unsere Rückendeckung verdient.
0: Bleibt noch der wichtige Bereich der Arbeitsmarktpolitik immer ein schwieriger Spagat zwischen der Unterstützung der Wirtschaft, also der Unternehmen auf der einen mhm. Seite. Dann die kleinen Arbeitnehmer, die Beschäftigten auf der anderen. Gerade auch jetzt nach Corona. Ich sage nur Kurzarbeit, Pleitewellen, Existenzängste. Wie wollen Sie da beide Seiten stärken und wirklich wieder fit für die Zukunft machen?
1: Also es ist ganz klar, dass eine starke Wirtschaft für Berlin essentiell ist. Und deswegen ist es auch da wichtig, dass wir eben mit der Wirtschaft in Berlin, mit den Unternehmen, die Arbeit schaffen und erhalten, auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, dass wir eben auch sagen, Herzlich willkommen für all diejenigen, die hier in der Stadt investieren wollen, die Arbeit schaffen wollen, die Dinge voranbringen wollen und gleichzeitig aber auch sagen, gute Arbeit, faire Löhne, faire Arbeitsbedingungen und wenn wir hier teilweise Panda, Gorilla und Co. auf der Straße haben und ich rede nicht von der beliebten Zooserie, mhm. sondern von den aufstrebenden Lieferdiensten, die ihr Geschäft ja teilweise damit machen, dass sie eben prekäre Arbeitsbedingungen zum Gegenstand ihres Geschäftsmodells machen, Mhm. dann ist das nicht in Ordnung. Und das ist der moderne Arbeitskampf, den wir auch da führen müssen, dass wir eben uns für Tariflöhne einsetzen, für vernünftige Arbeitsbedingungen, für Arbeitsschutz und betriebliche Mitbestimmung. Das sind die Themen der SPD und die sind nach wie vor wichtig, dass wir starke Wirtschaft und gute Arbeit zusammendenken, aber ganz klar sagen, egal ob Industriebetrieb, Handwerk oder auch Start-up, die Stadt will gerne Wirtschaft fördern und dieses Signal müssen wir aussenden, damit wir eben auch Menschen anziehen, die vielleicht überlegen, ob sie in Berlin investieren oder nicht.
0: Eine wichtige Frage vor jeder Wahl, wer mit wem? Gehen wir mal davon aus, dass sie die Wahl wirklich gewinnen und dann die Qual der Wahl haben, mit welchen Partnern sie dann regieren möchten. Grüne und Linke als die aktuellen Regierungspartner der SPD, die sagen, Rot-Rot-Grün hat sich bewährt und wir haben da noch einiges zu tun. Gleichzeitig werfen Ihnen die alten Partner auch so ein bisschen vor, naja, die Fühler so ein bisschen Richtung CDU und FDP auszustrecken. Was stimmt denn da nun?
1: Ganz klar stimmt eines. Wir treten an für unser SPD-Programm. Wir wollen stärkste Kraft in dieser Stadt werden. Mhm. Und alles weitere darüber hinaus wird nach dem Wahltag festgelegt. Und ich finde es nicht gut, da vorher schon in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir für unsere Inhalte überzeugen und Koalitionsverhandlungen werden dann geführt Ganz klar ist, wir wollen so viel wie möglich von unserem Programm natürlich umsetzen Mhm. und wir wollen es mit den Partnern machen, mit denen das am besten gelingt. Welche das sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.
0: Okay. Zum Ende, Frau Giffey, möchte ich noch eine kleine Gewissensfrage stellen. Ähm, Angenommen, Sie dürften sich als regierende Bürgermeisterin ein Thema greifen, ein Gesetz praktisch durchpeitschen von jetzt auf gleich, ohne Rücksicht auf Kosten und Verluste und äh, praktisch eine Art Blankoscheck erfüllt von einer guten Fee von mir aus. Ja. Was würden Sie dann tun?
1: <lacht> Na, Ich würde das schneller gesetz äh, mhm. ganz schnell durchbringen, damit wir wirklich zügig unsere große soziale Frage des bezahlbaren Wohnens lösen können mhm. und ähm, die Verfahren so machen, dass das eben nicht ewig dauert, bis einer mal eine Baugenehmigung hat, um sozial bezahlbaren Wohnraum zu bauen, sondern dass wir da zügiger vorankommen. Und das ist wirklich ein Vorhaben, was ich auch gern machen möchte, wir müssen schneller werden, wir müssen es gemeinsam tun, mit aller Kraft, Chefinnen-Sache, Wohnungsneubau.
0: Und dann abschließend möchte ich noch in die Glaskugel schauen und ähm, einfach mal in den September 2026, kurz vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl, BB-Radio blickt zurück auf die vergangene Legislaturperiode der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, was wäre da Ihre Wunschschlagzeile nach dem Motto Alles richtig gemacht? Gerne weiter so.
1: (lacht) Na, das klingt doch schon mal gut. (lacht) Also wir machen mal eins nach dem anderen. Wie gesagt, wir haben nicht den Zauberstab und nicht den Geldkoffer. Aber wir haben gute Ideen, Lösungsansätze und starken Willen, in dieser Stadt was zu bewegen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir viel von dem, was wir uns heute vornehmen, auch wirklich erreichen werden.
0: In diesem Sinne. Wunderbar. Ich danke Ihnen für den Besuch, Frau Giffey, und wünsche auch Ihnen dann ganz unparteiisch für den Tag der Abgeordnetenhauswahl alles Gute. Danke sehr. Vielen Dank. Das BB-Radio Wahlspezial mit Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt es jetzt auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.